Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok, én Stubbi Vence vagyok. Ha bár idén már növekedés várható a magyar gazdaságban, a gazdaságpolitikának még mindig nehéz dolga lesz. Az elemzők többsége arra számít ugyanis, hogy nem sikerül majd a terveknek megfelelően 3% alatt tartani a költségvetési hiányt. Ez első ránézésre nem tűnhet nagyon fontosnak, de valójában elég nagy a tétje, hiszen az átlagember és a vállalatok szempontjából sem mindegy az, hogy kell-e majd például adóemelésekre vagy kiadáscsökkentésekre számítani az idén emiatt. Ez viszont nem csak a kormány döntéseitől függ majd. Idén legalább két szempontból jobban számíthat Magyarország uniós tagsággal gazdaságpolitikai szempontból, mint tavaly. Egyrészt idén már érkezik a tavalyi felfüggesztett uniós források egy része, és újabb felfüggesztett források is elérhetővé válhatnak. Másrészt a járvány miatt félretett uniós költségvetési szabályok is életbe lépnek. Azt, hogy ezek a tényezők idén és a következő években miként hatnak a magyar gazdaságpolitika mozgásterére, a Függő Változó nevű sorozatunk mai adásában három szakértő vendégemmel fogom körüljárni. Az uniós forrásokról Gyévai Zoltánt, a Szabad Európa brüsszeli tudósítóját, az EU-s költségvetési szabályokról Darva Zsoltot, a Brüsszeli Brügel Kutatóintézet és a Budapesti Korvinus Egyetem kutatóját kérdeztem, a makrogazdasági kilátásokról pedig német Dáviddal, a KNTH vezető elemzőjével beszélgettem. A tavalyi év egyik fontos témája volt, hogy érkeznek-e Magyarországra uniós források, és ha igen, akkor mikor. Végül december közepén érkezett a hír, hogy az Európai Bizottság a források egy jelentős részének zárulását feloldotta. Gyévai Zoltánt arról kérdeztem, hogy pontosan mennyi pénzről van szó, ebből mennyi pénz érkezett meg eddig, és mitől függ, hogy a maradék mikor érkezik majd. Tehát ugye a 10,2 milliárd euróhoz való hozzáférés biztosította, hogy az a az, az eredmény, az a döntés, biztosodnak az a döntése, miszerint Magyarország teljesíti most már, az úgynevezett feljogosító feltételeket, horizontális feljogosító feltételeket. Ez azt jelenti, hogy ez kohéziós politikai forrás. A 10,2 milliárdot nem úgy kell érteni, hogy azonnal ki lehet számlázni ennyit, és ennyi pénz áll a házhoz, hanem ez egy keret, ami megnyílik most 2030-ig. Ugye azért 2030-ig van egy ilyen M plusz 3-as szabály, hogy még három évig föl lehet használni a pénzeket, miután véget ér a folyó, 7 éves keretköltségvetési időszak. A 10,2 milliárd egyébként az körülbelül, az, az, az kevesebb valamivel, mint a fele annak a pénznek, amire Magyarország 21 és 27 között a kohéziós politikai forrásokból, alapokból jogosult. Tehát ez azt jelenti, hogy 10,2 milliárdhoz hozzáférés van most, 11,5 milliárdhoz még nincs, ugye ez különböző procedúráknak van pillanat miatt van továbbra is blokkolva, és ebből a pénzből, az a válasz a kérdésedre, 445 millió eurót utalt át az Európai Bizottság. Ez igazából ugye az még január első napjaiban történt, hiszen, és így decemberi végén is január első napjaiban, 445 millió euró, ez azt jelenti, hogy körülbelül ennyi számlák, ennyi pénze vonatkozó számlák nyújtott be Magyarország. Ugye az Európai Uniós kohéziós politikai forrásokat úgy használjuk fel, hogy a költségvetés megelőlegezi, az Európai Bizottság pedig a tehát kifizetési kérelem alapján utalját a pénzeket. Ez azért fontos ez a pillanat, mert ez ott az első utalás a 2021-2027-es keretnek a terhére, és azért mert eddig utalni, bár Magyarország már előre kifizetett egy csomó pénzt, mert ugye ezek a pénzek eddig blokkolva voltak. 
Most 445 millióról van szó, de hogy folytassuk a gondolatmenetet, ez azt jelenti, hogy a következő hónapokban, amennyiben Magyarországnak van újra benyújtott számlája, és azok releváns számlák, olyan értelemben nem esnek blokkolás alá, hiszen vannak a operatív programok, három is van egyébként, amelyek blokkolás alá esnek pillanatnyilag, akkor minden további nélkül még be lehet nyújtani a számlákat, és ezeket a bizottság ki fogja fizetni. De senki se számítson arra, hogy ilyen több milliárdos tétel lesz ebből a 10 milliárdból, hiszen egyrészt elég jelentős tételt még ugye blokkolva vannak, ezt mondtam, meg vannak fagyasztva, másrészt pedig eleve most 2024 elején tartunk, és 2024 és 30-as időszakban kell gondolkodni. Tehát vannak olyan projektek, amiket majd később fognak majd benyújtani a számlákat és kifizetni. Egyelőre tehát most körülbelül így néz ki a helyzet. Ezek a kifizetések tehát önmagában elvileg 10,2 milliárd terhére most mehetnek előre. Egyébként a 10,2 milliárd az valójában 13 milliárd lenne akkor, ha Magyarország minden feltételnek megfelelne, mert vannak tematikus feltételek is. És a tematikus feltételek az azt jelenti, hogy a hogy még vannak olyan ellenfogadott jogszabályok vagy intézkedések, amelyek a kifizetések akadályát képezik. Ezeket, hogy megteszi Magyarország, már lehet, hogy haladunk vele, akkor ez a 10,2 milliárd folyamatosan felmehet 13 milliárdot, tehát akár 13 milliárd lehet belőle végső soron. De ugye megint csak nem rövid távon van erről szó. Ez a koridős politikai források vonatkozik, de volt még egy pénzügyi, még volt egy átutalás, ugye, ami nagyobb összeg volt ennél, az pedig ugye 920 millió euró, két tételben szintén, és ez viszont a helyreállítási alapokra vonatkozik, ugye a helyreállítási tervre vonatkozik. Mi pedig azért, mert ugyan arra is vonatkozik az, hogy Magyarország nem teljesíti azt az úgynevezett 27 kulcsfontosságú feltételt, vagy szuper mérföldkövet, ugye még egyelőre adósak vagyunk papíron, formailag a 27-ből 23-at nem teljesített Magyarország, de 21-et semmiképpen, semmiképpen sem. Tehát ameddig Ezeket nem, nem, nem teljesíti, addig nem kaphat helyreállítási pénzt sem, legalábbis a visszaemtétedő támogatást nem. Viszont ugye tudjuk, hogy ez a helyreállítási keret, de van egy kölcsörész is, illetve menet közben az Európai Bizottság azért, hogy ne kelljen nagyon sok jogszabályt módosítani, ebbe illesztette be a helyreállítási alapba, a helyreállítási tárbe, beleillesztette ezt a Repower EU nevű energetikai átállásra szánt pénzt, energetikai függőség, import függőség csökkentésére, és Magyarország ebből kaphatott 20%, a teljes keretnek a 20%-áig egy előleget. És ez az előleget az Európai Bizottság eléggé diligens módon már kifizette Magyarországnak, ezt, ezt, ezt átutalták. Így volt tulajdonképpen egy az, hogy december vége és január közepe között majdnem 1,3 milliárd eurót utalt át az Európai Bizottság a magyar kormány számlájára. Ez az összeg már azért eléggé szignifikánsnak mondható, de azt hangsúlyozom, hogy ameddig Magyarország nem testi a több feltételt, addig az előleg 8, a, a keret, teljes keret 80%-át nem fogják neki kifizetni, legyen szó kölcsönről, vagy pedig visszaemtéténő támogatásról, és ugye vannak határidők is azért, amik, amik majd kötik a magyar kormányt, viszont hogyha addig nem sikerül elintézni ezeket a, nem sikerül kiszabadítani a pénzt a feltételek teljesítésével, akkor ezt a most, most kifizetett, folyósított, 20%-os előleget, ami 920 millió euró, azt is vissza kell majd fizetni a, a magyar költségvetésnek. Tehát itt a, egyelőre egy, egy, az ablak megnyílt, a pénzcsapokat megnyitották, de a pénzcsapokat nem nyitották neki teljesen, egyelőre inkább csak csordogál a pénz, mint hogy folyna. Jelentős mennyiségben érkeztek már, tehát uniós pénzek az országba, viszont idén a magyar kormány számára a feltételek teljesítése nem csak azért lehet fontos, mert már kiküldött pénzeket kéne visszafizetni ezek hiányában, 
hanem azért is, mert bizonyos befogyasztott ételek kiutalásának lehetősége is veszélybe kerülne. Ez is kiderült, amikor Gyévai Zoltánt arról kérdeztem, hogy összesen mennyi pénz van még befogyasztva, és hogy mi annak a feltétele, hogy újabb tételek felszabadítása már idén javíthassa a magyar kormány költségvetési mozgásterét. Összesen 21 milliárdra becsülöm azt a pénzt, ami be van fagyasztva, hogy általában úgy szokott megjelni, hogy körülbelül 20 milliárdhoz még nincs hozzáférése Magyarországnak. Én kiszámoltam, és ez igazából inkább a 21 milliárdhoz áll közelebb. Ugye egyszer említettem azt, hogy Magyarországnak 21 és 27 között kb. 21,7 milliárd kohéziós politikai forrás, ide tartozik egyébként a halászati források, ide nem annyira jelentősek áll rendelkezésére. Ebből 10,2-et ugye tettek hozzáférhetővé, akkor ugye kivonjuk, akkor ebből még marad, még marad egy, egy, egy jelentős rész. És ugye ez még hozzájárul az a 9,5 milliárd euró, ami ugye az előleg, ami a, amit általános említett helyreállítási pénz, ami Magyarországnak jár 10,4 milliárd, Ugye ebből levonjuk a 20%-ot, amit kifizetett, folyósított az Európai Bizottság, akkor a 9,5 milliárd marad. Tehát körülbelül eljutunk egy olyan számra, ami, ami közel van a 21 milliárd, 20 és 21 milliárd között, euró között van. Ez az a pénz, amihez Magyarországnak pillanatnyilag nincs hozzáférése, de ez a pénz itt 21 és 27 között Magyarországnak hát úgy jár, ugye papíron jár, de a feltételeket teljesítenie kell. Na most, a 24-es év valóban fontos év abban a szempontból, és tekintettel arra, hogy magyar költségvetés milyen helyzetben, állapotban van, de arra vonatkozóan is, ugye, hogy 24-ben vagyunk, amikor is elvileg, ugye most vagyunk a, a hitéves keretköltségvetésnek a köz, közbőső időszakában, a közepén is, és ilyenkor azért a pénzeknek a felvétele, mert ugye kifutnak már az előző 2014-20-as, ez 2023-ben kifutott pénzek, tehát nagyon fontos, hogy átvegye a stafétabotot, átvegye a kifizetések. És ugye, ahogy említettem, ha Magyarország számára a kulcs az elmozduláshoz, most már az, hogy a úgynevezett kondicionalitás vagy jogállami feltételességi eljárásban teljesítse a feltételeket. Tudni illik, ez a jogállamisági feltételességi eljárás, ugye, amit Magyarországot még 2022 végén fogadott el a tanács ezzel kapcsolatban döntést, amiben blokkoltak egyrészt 6,3 milliárd euró kohéziós politikai forrást. Ezért mondtam azt, hogy ezért kell levonni ezeket a pénzeket abban a 21,7 milliárdból, mert ez semmiképpen sem hozzáférhető. Ez három operatív program keret összegének az 55 százaléka. Tehát ez az összeg a 6,3 milliárd mindaddigben marad a rendszerben, ameddig ez a kondicionalitási eljárásban nem fejeződik. Ehhez viszont Magyarországnak teljesítenie kell az általán említett 27 ugye, szupermérföldkőből, 21-et elnézést, hogy dobálódok a számokat, sok szám van, de 21-et teljesítenie kell mindenképpen. És hogyha 21-et teljesíti, plusz a felmaradó hatot, amiből négyet ugye az igazságszolgáltatási reformokkal már teljesített, ezért is szabadult fel a 10,2 milliárd eurós forrás, tehát hogyha teljesíti a 21, 20, elisza teljesíti ezt a 21 szupermérföldkövet, akkor a kondicionalitási eljárás megszűnhet, és ebben az esetben Magyarország számára ez a 6,3 milliárd blokkolt pénz euró felszabadulhat. Van még egyébként további 2,5 milliárd a rendszerben szintén, amely tisztán ahhoz van kötve, hogy Magyarország az alapjogi karta rendelkezéseit nem teljesíti. Itt három téma van alapvetően, akadémiai életszabadsága, tudományos életszabadsága, a szexuális kisebbségek jogai és a migrációs politika, ahol a 
a közösségi menekült ügynek a, a követése Magyarország számára. Amíg ezeket nem teljesíti, ezek szintén úgynevezett ilyen blokkolt feljogosító feltételek számítanak. Tehát összehagyjuk mindezt, akkor Magyarországnak ez az az év, amikor valóban ebből ki kellene jönnie, annál is inkább, mert hogy 2024 végéig, tehát két évvel a tanácsi döntés elfogadása után nem sikerül megtennie ezt a lépést, akkor ez a 6,3 milliárd plusz a 2,5 milliárd is elvész számára. Akkor az már forrás veszteségként fog jelentkezni, ami elég nagy összeg. Tehát Magyarországnak most a következő hónapokban csipkednie kell magát, kiparkodnia kell, annak érdekében, hogy ezt a kondicionalitási eljárást is hasonló módon pérje tudja állítani, fel tudja szabadítani a pénzt, ahogy azt tette a négy igazságszolgáltatási reformmal. És akkor van még egy fontos elem, mert ugye úgy szoktam ezt felrajzolni, hogy a piramis csúcsán ott helyezkedik el a visszanemtérítendő támogatása a helyreállítási tervnek, ami 5,8 milliárd euró. Tehát 5,8 milliárd euróhoz mindent teljesíteni kell. Tehát ahhoz, hogy ezt elérjük, egy kicsit olyan, mint hogy amikor egy ilyen szabaduló szoba, ahol ki kell nyitni egy csomó lakatot, és az utolsót nem nyitjuk ki, akkor nem jutunk hozzá, akkor nem tudunk kimenni a teremből. Ez nagyon hasonlít ahhoz, ott van fönn a pénz, de ahhoz viszont mind a 27 szupermérfődet teljesíteni kellene, itt viszont a határidő elvileg 2026 vége. Tehát ott, ott még van idő, addig ez a pénz nem vészel, bár azt hangsúlyoznám, hogy ez érdekes lesz erre figyelni a következő pár napban, amikor ugye február 1-én Orbán Viktor főszereplésével elindul az Európai Uniós rendkívüli csúcs találkozó, mert az egyik kérés Orbánnak, amiért rugalmasabb hozzáállást helyezett kilátásba az ukrán pénzekkel kapcsolatban az, hogy ezt a hűnözött LRF pénzek, tehát a helyreállítási pénzeknek a felhasználására adott határidőt, azt tolják ki két évvel. Ez egyébként a legfrissebb információk szerint elég lenni egy minősített többségi döntés a tanácsban. Tehát nem kizárt az, nem biztos, hogy most erőszületik döntés, de lehet, hogy ígéret lesz, hogy ezt az időszakot meghosszabbítják, és akkor hosszabb ideig lehet majd hozzáférni a pénzhez. De abból kell kiindulni alapvetően, hogy minimum a magyar kormánynak ebben az évben, az év hátra levő részében, bajom 9 milliárd euró kohéziós politikai pénzhez már biztosítania kell a hozzáférést a feltételek teljesítésével, különben az az összeg teljességgel el fog számára veszni. És akkor még ott van elrejtási pénz is. El, nagyjából el tudnám mondani azt, hogy 10 milliárd eurót idén kellene kiszabadítani mindenképpen, a másik 10 milliárd eurót pedig a következő egy-két évben. Az uniós pénzek megszerzése tehát reálisan enyhítheti a magyar költségvetési problémákat, de pontosan mit kell ez alatt érteni? Német Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét arról kérdeztem, hogy szerintem mennyire reális, hogy idén a tervezett 3% alatt marad a költségvetés hiánya, hogy mik lesznek az ezt meghatározó legfontosabb tényezők, és hogy mennyire lesznek ilyen szempontból fontosak a kormánynak az uniós pénzek. Azt gondolom, hogy 2024-ben a 3% alatti költségvetési hiány cél az nem tűnik túlzottan reálisnak vagy elérhetőnek, látva azt, hogy 2023-ban mennyire csúszott el a költségvetés, hiszen 6% körüli GDP arányos hiány alakult ki 2023-ban. Ja, az, hogy ezt lefelezzük, ehhez nagyon komoly vagy kiadás lefaragásokra lenne szükség, vagy pedig többlet adóbevételre, de hát egyelőre úgy tűnik, hogy a kormányzatnak fontosabb az a cél, hogy a gazdaságot vissza tudja pörgetni 4% körüli növekedési dinamikára. 
Ez viszont nehezen összeegyeztethető azzal, hogy akkor a 2024-es évben egy komolyabb megszorító csomaggal a 3%-os költségvetési hiány célt elérjék. Ugye itt, amiben bízik a kormányzat, az az, hogy a lakossági fogyasztás az fel fog pörögni, ugye ezen keresztül pedig az áfa bevétel az meg fog ugrani, ugye ez az a, a legnagyobb bevét, adóbevételi sor a költségvetésben. Ugye emellett arra is szükség van, hogy egy nagyon stabil munkaerőpiac legyen egy folyamatos foglalkoztatás növekedéssel, hiszen ezen keresztül is a járulékbevételek, személyövedemadó bevételek, azok nagyban hozzájárulnak a költségvetés egyenlegéhez, pozitív egyenlegéhez. Úgyhogy ha ezek a folyamatok nagyon kedvezően alakulnak, még akkor is szükség van arra, hogy egy nagyon fegyelmezett költségvetést hajtsanak végre, és még én úgy se láttam túlzottan reálisnak, hogy a 3%-os hiánycél az elérhetővé váljon. A költségvetés számolt a 2024-es évben Európai Uniós források beérkezésével. Valószínűleg ezt az egész költségvetést egyébként majd át kell tervezni az idei év első negyedévében, hiszen teljesen máshogy alakulnak a 2023-as számok. De hát ahogy számoltak tavaly is már nyáron azzal, hogy majd 2024-ben jönnek be Európai Uniós források, azt gondolom, hogy hasonló nagyságrendben maradnak benne az újratervezés után is a költségvetésben. Ugye ezt azért tisztába kell tenni, hogy az Európai Uniós források azok utófinanszírozások, és alapvetően az eredmény szemléletű hiányt csak akkor befolyásolta volna negatívan, hogyha beszámolják a költségvetésbe ezeket a pénzeket, hogyha véglegesen elesünk ezektől az Európai Uniós forrásoktól. Addig, amíg némi tolódás van benne, és miután utó elszámolás van, de hogyha később megkapjuk a pénzeket, amiket elköltöttünk ilyen programokra az Európai Uniós forrásokból, akkor utána az eredményszemléletű irányba az vissza fog kerülni, tehát javítani fogja az eredményszemléletű egyenleget. A pénzforgalmi szemléletű, ugye, ami azt jelenti, hogy az adott évben mennyi a, a folyó kiadása a költségvetésnek, mennyi az, amit finanszíroznia kell a piacról, ott abszolút számít a beérkezés időpontja is az Európai Uniós forrásoknak, hiszen attól függően kell az államadóságkezelő központnak esetleg több lett kötvény kibocsátásban gondolkodnia, hogy előteremtsék ezeknek a finanszírozási hátterét, előfinanszírozási hátterét. Ugye egy másik szempont, ami mondjuk számít, hogy jönnek az Európai Uniós források, hogyha egyértelműen sok Európai Uniós forrás szabadul föl, akkor bátrabban tud elkezdeni ebből költeni a kormányzat, így valamennyi állami kiadást, az á, azt át tud csoportosítani akár az Európai Uniós programokba, hogyha ez összeegyeztethető persze az Európai Uniós programoknak az irányelveivel, és így tud úgy gazdasági élénkítést létrehozni, hogy eközben kevesebbet kell a saját költségvetésből erre fordítania. A járvány alatt az Európai Unió felfüggesztette a tagállamok gazdaságpolitikáinak összehangolására hivatott szabályokat annak érdekében, hogy a járvány gazdasági hatásait jelentősebb állami költekezéssel lehessen kezelni. Ezek a szabályok most újra életbe lépnek, ráadásul időközben a módosításukról is elkezdődtek a tárgyalások. 
Tarvas Zsoltot, a Brüsszeli Brügel Kutatóintézet és a Budapesti Koronyos Egyetem kutatóját arról kérdeztem, hogy emiatt elindul-e idén Magyarország ellen az úgynevezett túlzott deficit eljárás, és hogy lesz-e ennek hatása a magyar gazdaságpolitikára az idén? Szinte bizonyos, hogy fog indulni Magyarországgal szemben túlzott deficit eljárás ebben az évben, hiszen a <kül> Európai Unió alaptörvénye az a költségvetési hiányt a bruttó hazai termék 3%-ában maximalizálja, pedig olyan módon, hogy mindaz aktuális, tehát az adott évi költségvetési hiánynak kell ez adat lennie, mint pedig az előrejelzéseknek a következő néhány évre. Ugye tavaly a magyar költségvetési hiánya közel a GDP 6%-a volt, és ha megnézzük az Európai Bizottság előrejelzését, akkor 2024-re, tehát erre az évre 4,3%-os hiányt várnak, 2025-re 3,8%-os hiányt várnak, tehát mind a kettő jelentősen meghaladja a 3%-os értéket. Így attól függetlenül, hogy változnak-e az Európai Unióban a költségvetési szabályok, mind a régi szabályok, mind az új szabályok szerint, ezt a 3%-os szintet teljesíteni kell, és Magyarország nem fogja teljesíteni nagyon nagy valószínűséggel, ezért szinte bizonyos, hogy fog indulni túlzott deficit eljárás Magyarországgal szemben. Amikor egy túlzott deficit eljárás indul egy adott országgal szemben, akkor az Európai Bizottság javaslatára az Európa Tanács kijelöl egy költségvetési pályát az adott ország számára, most ebben a tekintetben már viszont nagyon fontos, hogy vajon a régi szabályok, régi költségvetési szabályok maradnak-e érvényben, vagy pedig születik-e időben megállapodás az új szabályokról, hiszen a régi és az új szabályok azok azért jelentősen eltérnek, és például az új szabályok, amelyek jelenleg tárgyalás alatt áll az Európa Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság között, ezek valamilyen kisebb mértékű költségvetési kihozítást várnának el Magyarországról, mint a régi szabályok. Tehát tulajdonképpen Magyarországnak ebből a szempontból érdeke, hogy ezen tárgyalások minél hamarabb sikerrel záruljanak, és az új szabályrendszer elfogadásra kerüljön. Mindazonáltal a nagyságrendileg úgy gondolom, hogy nem fogja jelentősen befolyásolni a, a magyar kormány terveit, mivel hát a magyar kormánynak is általában az egyik legfőbb, célkütőzése az, hogy az ország ne legyen túlzott deficit eljárás alatt, hiszen a múltban megtapasztalták, hogy ez sokszor nagyon kellemetlen ajánlásokkal, vagy akár a kohíziós pénzek felfüggesztésével is járt. Hát egyrészt a kormány is törekedni fog, hogy fokozatosan 3% alá vigye a hiányt. Másrészt a különbség nem olyan hatalmas, tehát ugye mondtam, hogy a bizottság előrejelzése szerint 4.2, illetve 3.8%-a az előrejelzés. Tehát ezt el kell vinni háromig, de azért nem olyan nagy a távolság, és az államadóság is valamiért 70% fölött van, hogy az európai alapszerződés 60%-ot követel, nyilván ez a 71-néhány százalék több a 60-nál, de azért nem olyan sokkal több, mint mondjuk Olaszországnál, ahol 140%-a az államadóság GDP-hez viszont a taránya. Tehát Magyarország viszonylag kismértékben sérti meg ezeket a szabályokat, és amiért én úgy gondolom, hogy a amilyen költségvetés pályát elő fog érni az Európa Tanács Magyarország számára, ez nem fogja érdemben befolyásolni, mivel a magyar kormány az amúgy is érdekelt, hogy 3% alá vigye a hiányt. 
A költségvetési tervekkel kapcsolatban német Dávid azt is megjegyezte, hogy a szabályok változásának iránya mellett sok múlik majd azon is, hogy mi lesz a kormány növekedés helyreállítását célzó idei terveiből. Én azt gondolom, hogy itt a túlzott deficit eljárás ellenére is a növekedés visszaállítása lenne az elsődleges cél 2024-re. Ugyanakkor, hogyha nagyon szigorú szabályrendszer alakul ki, akkor 2025-re el tudom azt képzelni, hogy egy szigorúbb költségvetéssel áll elő a kormányzat, pláne hogyha a 2024-es évben a növekedés az vissza tud állni egy magasabb szintre, és ez egy többletbevételt generál a kormányzat részére, amivel utána már 2025-re is tud tervezni. Itt az is továbbra is egy nagy kérdés, hogy például az energiaköltségek hogyan alakulnak, mert minél alacsonyabbak az energiaszámlák, ugye annál kevesebbet kell például energiatámogatásra fordítani a kormányzatnak, és ezzel akár tudja csökkenteni is a költségvetés hiányát. Arra a kérdésemre, hogy végül is az új vagy a régi szabályok szerint indulhat-e el az eljárás, Darvas Zsolt elmondta, hogy számításaik szerint az új szabályrendszer az EU tagállamok kétharmada esetében a régi szabályokhoz képest kisebb költségvetési kiigazítást fog megkövetelni, a maradék egyharmadnál pedig ugyanakkorát, ezért szerinte a tagállamok jelentős többségének érdeke, hogy megállapodás legyen a szabályokról. Ezek szerint ráadásul sok szempontból sokkal jobbak is, mint a régiek. Az új szabályokról először is azt mondanám el, hogy közgazdaságilag sokkal jobban megalapozottabbak, mint a régi szabályrendszer, ugyanis az új szabályrendszer központjában az államadóság középtávú fenntarthatósága szerepel, ami azt jelenti, hogy olyan számítást végeznek, nyilván az Európai Bizottság, de a tagállamok is, hogy milyen költségvetési politika szükséges ahhoz, hogy középtávon, tehát 5-8-10-15 év múlva az államadóság bizonyosan a bruttó hazai termék 60%-a alá csökkenjen. Ugye említettem, hogy 60%-os államadóságban az európai alapszerződésben megfogalmazva. Most, hogy ez bekövetkezik, ez, ez nagyon sok tényezőtől függ, illetve hogy milyen feltételek mellett következhet be. Függ természetesen attól, hogy milyen az ország növekedési pályája, milyen az infláció, milyen a kiinduló költségvetési helyzete, illetve a öregedéssel, nyugdíjszámlákkal kapcsolatos költségek is elég fontos szerepet játszanak. De mivel Magyarországnak ugye az államadóssága valamivel 70% fölött van, tehát nincsen sokkal messzebb a 60%-os céltól, ezért az új szabályrendszer nem fog olyan nagymértékű kiigazítást előírni, mint a régi. Emellett az új szabályrendszerben alapesetben négy év alatt kell a kiigazítást megcsinálni, de a tagállamok kérhetik, hogy ezt a kiigazítást kitol, kitolják hét évre, abban az esetben, hogyha olyan reformokat és állami beruházásokat javasolnak, illetve a későbbiekben majd végre is hajtanak, amelyek növelik a gazdasági növekedést, illetve hozzájárulnak az Európai Unió különböző céljaihoz, mint például a zöld átmenet, a digitális átmenet, vagy a szociális egyenlőtlenségeknek a csökkentése. Tehát a tagállamoknak azért tenni kell annak érdekében, hogy hosszabb kigazítási időt kapjanak, de például Magyarországon is kiszámoltuk, hogyha ha négy év lenne a kigazításnak a 
az időszaka, akkor évente körülbelül a bruttó hazai termék 0,45%-ának megfelelő mértékű kiigazítást kellene végezni, míg hogyha 7 évre kitolják a kiigazítást, akkor csak 0,25%-nyi igazítást kell. Mind a két szám megjegyzem, hogy viszonylag alacsony. Tehát például, hogyha bekerülünk ebbe a túlzott deficit eljárásba, akkor ott a minimális igazítás az a GDP fél százaléka lesz. Tehát amíg az államadóság nagyobb 3 százaléknál, addig évi fél százalékos kiigazítás kell tenni. De utána, ha sikerül 3 százalék alá vinni a hiányt, akkor ennél már kisebb mértékű kiigazítás is elégséges lesz. Ezért én úgy gondolom, hogy, hogy összességében Magyarországnak kedvező lenne, és emeltőleg lesz is, hogyha az új költségvetési szabályrendszer elfogadásra kerül. Összegezve az látszik tehát, hogy az uniós pénzek területén már idén sok múlik majd azon, hogy a kormány milyen új forrásokat tud majd esetlegesen felszabadítani. Az uniós költségvetési szabályok élesedése viszont valószínűleg inkább csak jövőre lesz fontos a magyar költségvetési tervek szempontjából. Közben viszont még az uniós tényezőkkel összefüggésben is nagy lesz annak a jelentősége, hogy a tavalyi recesszió után idén milyen teljesítményt nyújt majd a magyar gazdaság. A G7 Függőváltozó nevű műsorát hallottátok, a vendégeknek köszönöm szépen az interjúkat, a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok. és Stubja Bence, a G7 újságírója vagyok, köszönöm a figyelmet!